0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, je nachdem, wenn ihr den Podcast hört. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Marco der Film- und Serien-Podcast und zur ersten aktuellen Folge dieses Jahres. Ja, kommt ein bisschen spät, Ende Januar, ich weiß. Aber ja, irgendwie äh, ist das Jahr filmtechnisch, serientechnisch noch nicht so richtig in die Puschen gekommen. Äh, ich weiß, ich weiß, Leute. Ja, The Last of Us, klar, ist gestartet. Aber bei The Last of Us habe ich mir vorgenommen, erst darüber zu sprechen, wenn die Serie komplett gelaufen ist. Also, ähm, es wird sich, denke ich mal, ähm, hauptsächlich auf die Marvel-Serien beziehen. Ähm, und da werde ich auch, werden wir, denke ich mal, auch von Fall zu Fall dann entscheiden, ähm, wie die Serie dann so ist. Also, erstmal so die erste Folge geguckt haben ähm, und dann darüber reden. Also, denke mal frühestens, wenn ähm, Secret Invasion startet, aber ich vermute mal vor Mitte April wird das nicht der Fall sein, vor Mitte, Ende April, weil ähm, ja Mandalorian startet ja am 1. März ja, und äh, ich denke mal nicht, dass man wieder den Fehler macht und zwei Serien parallel laufen lässt. Das Einzige, was ich mir vielleicht vorstellen könnte, dass es irgendwie so eine Woche bevor, ähm, oder dass das sich die letzten zwei Folgen von Mandalorian mit äh, Secret Invasion vielleicht überschneiden. Also ich denke mal, vor April brauchen wir nicht äh, mit der Secret Invasion-Serie zu rechnen. Aber davor haben wir ja schon am 15.02. natürlich Ant-Man. Also äh, in knapp zwei Wochen dann äh, geht es dann auch endlich wieder los mit Marvel. Und äh, ich hoffe, dass äh, René bis dahin auch wieder am Start ist, dass wir dann wieder ausgiebig über Marvel reden können. Und äh, dann äh, ja, geht es wieder volle Kanne ab. Ich freue mich schon riesig drauf, ant 3 nach so ein bisschen der ernüchterten Phase 4, äh, kommt jetzt Phase 5. Aber okay, das Thema habe ich schon oft genug angesprochen. Ähm, was soll heute der Plan sein? Ja, wie, wie, wie schon gesagt, so richtig äh, ein, ein Highlight war bisher noch nicht dabei. Deswegen habe ich mir so gedacht, da ja jetzt in der vergangenen Woche die Oscar-Nominierungen rausgekommen sind, werden wir uns darauf ein bisschen stürzen, werden äh, ein paar News besprechen und dann werde ich noch, ja, meine Meinung zu zwei Serien äh, sagen, die ich so äh, in der letzten Zeit gesehen habe, die jetzt, ja, so. Zumindest eine von beiden wurde schon so ein bisschen gehypt, also die wurde mir schon sehr wärmstens ans Herz gelegt, hat mich aber dann letzten Endes, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so wirklich vom Hocker gehauen und ja, ich sag's sonst ja immer oder wenn ich es mal nicht vergesse am Ende einer Episode, aber diesmal mal vorne weg, wenn ihr mögt, könnt ihr natürlich gerne den Podcast liken. Ähm, bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts oder gerne auch eine Bewertung da lassen, wenn ihr möchtet. Äh, natürlich nur eine gute, ne? <lacht> Nein, also müsst ihr nicht, aber äh, ist natürlich ganz cool, äh, wenn ihr das machen würdet. Und ähm, natürlich auch gerne vielleicht auch mal bei Instagram schreiben, ähm, welche Serie ihr denn momentan gerne guckt. Vielleicht auch wieder eine alte Serie, man weiß es ja nicht. Ne? Oftmals ist es ja so... Ähm, dass, wenn man nichts Aktuelles so findet, dass man nochmal auf alte Sachen zurückblickt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich letzten Tag erst wieder erwischt, wie ich wirklich durch äh, meine drei Streaming-Dienste durchgescrollt habe. Und man hat halt einfach so eine schier endlose Auswahl, dass ich mich einfach nicht entscheiden konnte, was ich gucken. Und letzten Endes bin ich dann so ein Stück weit bei, bei Zeruki und Family Guy hängen geblieben. Also so, immer so ein bisschen im Switch. Ähm, aber okay. Ähm, das soll es erstmal dazu gewesen sein. Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal die News, bevor wir zu den Oscars kommen. Und ähm, ja, es hat sich ja so ein bisschen angedeutet äh, in den letzten Wochen äh, bzw. Monaten, da ja James Gunn äh, und äh, Peter Zephren, ähm, ja ähm, DC Studios übernommen haben. Und das, da haben wir ja mitgekriegt. Henry Cavill, kein Superman mehr. Ähm überhaupt äh, ist da sehr vieles neu strukturiert worden. Also es ist natürlich noch alles so in dieser äh, Findungsphase ne, von, von DC. Also die sind jetzt gerade erst dabei, das alles so ein bisschen zu jonglieren. Ähm, aber es hat sich natürlich schon angedeutet. Und äh, ja, zwei meiner eigentlich, was heißt Lieblingsserien, aber die ich schon sehr gerne verfolge, hat es jetzt halt auch erwischt. Allerdings, ähm, da muss man natürlich als Einschub vielleicht sagen, soll das zumindest laut Artikel schon vorher klar gewesen sein. Ähm, die Serien Titans, also DC Titans und DC Doom Patrol sind nach Staffel 4 abgesetzt, bzw. zu einem Ende gebracht worden. Bei äh, Doom Patrol sollen das, wo die Macher definitiv schon vorher gewusst haben, dass Staffel 4 die letzte sein wird, bei Titans weiß ich nicht, ähm, aber ich glaube, bei Titans wäre es jetzt auch gar nicht mal so dramatisch, weil die Serien oder die Staffeln meistens zwar immer so einen kleinen Cliffhanger noch am Ende hatten, aber ähm, jetzt nichts, wo man sagt, ja, äh, das ist jetzt ne, ähm, so das äh, Allergrößte oder sowas. Ja, also die zwei Serien hat es halt auch erwischt. Also DC strukturiert halt wirklich komplett um. Ähm. Ja, finde ich ein bisschen schade, obwohl ich auch finde, ich meine, ähm, man muss natürlich sagen, dass die DC-Serien die auch ein bisschen länger gelaufen sind. Ne? Also die haben gut äh, Titans und, und, und äh, ähm, Doom Patrol. Es war, waren, glaube ich, eh schon so Nischenserien. Also gerade Doom Patrol, ähm, ich denke mal, wenn die fette Staffel gelaufen ist, werde ich mich dann auch mal mit äh, äh, Chrissy äh, zusammensetzen, denn äh, sie hat die Serie ja auch äh, sehr gern geguckt obwohl sie sich hier an sich nicht so gut fand, Aber ich glaube, so nach Abschluss werden wir die zwei Serien doch nochmal besprechen, weil die habe ich jetzt so eigentlich in den letzten Jahren immer sehr sehr sträflich vernachlässigt. Ähm, aber gerade Staffel 4 von, von äh, Titans interessiert mich jetzt noch mehr, äh, mal sehr. Was mich nur immer wieder, und das, das Problem hat man aber auch bei Marvel, was mich immer nur wieder stört, ist halt bei diesen ganzen Superhelden-Serien, dass man so oft... Ähm, die Fehler aus dem Inneren raus hat quasi, ne? also dass meistens immer irgen, irgendein, irgendein Missverständnis oder, oder äh, irgendwie ein Superheld redet nicht mit dem anderen ähm, dafür verantwortlich ist, dass man hier äh, ja, keine Ahnung, dass man hier äh, zu einem Konflikt kommt Ne, also wenn da manche mal über ihr Ego springen würden, und das macht, tun sie ja dann meistens im Laufe der, der Season, ähm, äh, äh, könntest du viele äh, ja, Probleme umgehen. Also das ist halt einfach, das stört mich immer mal so ein bisschen, wenn man dann halt mal so drüber nachdenkt, ähm, dass man viele Probleme gar nicht hätte, äh, wenn halt äh, gewisse Sachen so ja, ausgesprochen oder drüber, einfach drüber geredet worden wären. Ne? Das ist halt ein bisschen schade auf jeden Fall. Definitiv. Ja, und jetzt dachte ich mir, schauen wir uns vielleicht nochmal den Shazam Fury, Fury of the Gods äh, Trailer an. Und ich werde mal so ein bisschen meinen Senf dazu geben. Shazam kommt ja in die Kinos am 16. März. Also der März wird äh, filmisch schon wieder ein bisschen besser. ne Und auch serientechnisch. Ne, Einmal Mandalorian, dann kommt äh, Shazam, John Wick. Also da haben wir schon ein bisschen was, was da startet. Ne? Und ich glaube, es war noch irgendein Film, der auch im März... Ich glaube, der, der Super Mario Brothers Film. Also ich glaube, im März äh, muss ich relativ häufig ins Kino. So, fangen wir mal an. Ich mache es erstmal auf Play und dann den Ton da, oder? Also der erste shazam fand ich eigentlich wirklich sehr, sehr äh, toll. Der hat mich gut unterhalten. Vor allem halt auch so ein bisschen losgelöst von diesen ganzen anderen DC-Ding überhaupt muss ich sagen, dass die, dass die, ähm, also auch Aquaman, ich meine, ich meine, ich weiß, der wird immer so ein bisschen belächelt, aber äh, ich, ich finde die an sich unterhaltsam. Also klar, qualitätsmäßig kann man sagen, okay, könnte besser sein, aber Shazam! Ja, ich habe Bock drauf. Vor allem, wenn es jetzt auch so viele Shazams gibt. Also es wird nochmal interessant werden. Obwohl es auch eine relativ lange Produktionszeit jetzt wieder war zwischen dem ersten und dem zweiten. Ne? Also, sie haben sich schon sehr, sehr viel Zeit gelassen. Oder mussten sich, na gut, wahrscheinlich auch wieder Corona, bla und Ja, ah, ich habe schon Bock drauf. Also ich muss schon so ein bisschen sagen, so auf der einen Seite äh, ne, ist, ist es ja schon so, dass manches ähm, dass man manchmal so ein bisschen überdrüssig war so dem Superhelden-Zeugs. Ne? Ach hier, da ist doch sie also voll Fall, genau. Ähm, aber wenn ich dann manche Trailer sehe, ne, sei es jetzt Guardians of the Galaxy 3 oder auch ähm, Ant-Man 3 alles drei, alles dritte Teile. Auf, ja das Ende suggeriert natürlich schon jetzt so ein bisschen, dass er sich opfert, ne. Aber ich glaube nicht, dass sie das machen. Also ich glaube, da könnte schon nochmal, also ich hoffe, dass der einen Erfolg hat, dass, der, dass da nochmal ein dritter Film kommt. Also ich habe Bock von Shazam, Fury of the Gods. Das wird spaßig. Ja, aber natürlich auch wieder zwei Minuten Trailer. Zwei Minuten. Wie viel? 35. 16. März im Kino. Also die haben, äh, ja, also da wird natürlich wieder alles verraten. Alles fantastisch. Einfach nur fantastisch. Nee, ich habe auf jeden Fall Bock. Und ähm, kann gerne kommen. Der März. Im Februar haben wir jetzt erstmal ant -Man. Da freue ich mich schon riesig drauf. Oh. So, äh, habe ich auch schon oft genug gesagt. So, Kommen wir mal zu den oscar nominierungen Ich weiß, das werde ich ja äh, oder behandle ich ja hier im, im Podcast immer relativ wenig. Ähm, allerdings, wie gesagt, äh, bietet es heute mal an, wirklich mal da drauf zu gucken. Ja, es sind natürlich auch noch viele Filme dabei, die ich noch nicht gesehen habe. Ähm, ich würde einfach mal sagen, wir fangen mal, wir fangen mal bei den... Äh, Entschuldigung, eher schwächeren ähm, Kategorien an. Ähm, was natürlich äh, toll ist, äh, da wird René ein großer, großer Fan äh, von sein, äh, ist, dass Elvis relativ häufig äh, nominiert ist und auch für uns Deutsche äh, im Westen nichts Neues. Da habe ich ja ähm, auch mit René letztes Jahr drüber gesprochen. Es war ja Netflix-Film und der ist halt auch, also ist ja limitiert ins Kino gekommen, deswegen ist er hier auch nominiert. Das macht ja Netflix bei so Prestige-Objekten dann schon äh, des Öfteren, obwohl ich jetzt wieder den Fall habe, dass ich parallel zwei Serien schaue, einmal auf Disney+, Plus, einmal auf Netflix und da merkt man halt einfach schon wieder so ein bisschen den Unterschied, dass die Disney-Plus-Serie, obwohl die wahrscheinlich jetzt auch nicht aufwendiger war wie, wie die andere auf Netflix, dass die Disney-Plus-Serie mich viel mehr catcht. Ich sage jetzt nicht welche, weil über äh, eine von den beiden will ich definitiv noch reden, dann im, im, im Podcast mit Chrissy. Ähm, also dazu dann später mehrmal. Aber das, das ist irgendwie so momentan das Netflix-Problem, dass sie halt keine Sachen haben, die so großartig catchen. Ja, ähm, wie gesagt, fangen wir einfach mal an. Äh, Oscar-Nominierung 2023, Bestes Kostümdesign. Das haben wir nominiert äh, Mrs. Harris und ein Kleid von Dior. Ähm, nicht gesehen, kann ich nichts dazu sagen. Ähm, dann haben wir äh, Everything, Everywhere, All at Once habe ich gesehen. Ja, Kostümdesign, okay, ja. Also gut, es war natürlich ausgefallen, das definitiv. Elvis, äh, da bin ich äh, jetzt äh, demnächst dran, den zu gucken, weil ich da mit äh, René dann noch eine äh, Podcast-Episode drüber aufnehmen will. Black war Wakanda Forever, ja, kann ich verstehen. Also, da sind auch die Kostüme. Also, ich erinnere mich da ja noch gerade an den Anfang. Ähm, als äh, Spoiler die äh, Trauerzeremonie ist. Ähm, von T'Challa. Äh, Spoiler. Ähm, da diese weißen Gewänder. Das sah schon sehr, sehr schön aus. Übrigens, ähm, da ja jetzt die Woche dann auch der Tag ist. Äh, äh, am 1. Februar auf Disney Plus. Black Panther bei Wakanda Forever. Und weiterhin nominiert noch Babylon. Ähm, ja, Babylon kann ich verstehen. Auf jeden Fall. Bestes Kostüm. Ja, ja. Äh, kann ich aber sagen, war nicht mein Film. War mir auch definitiv zu lang. Ähm, ja, aber gut, da habe ich ja dann doch relativ viele davon gesehen. Also drei von fünf. Ne? Also Elvis gucke ich noch. Mrs. Harris und ein Kleid von Dior noch nie gehört. Ähm, Sehe ich jetzt hier zum ersten Mal. Aber okay. Dann Oscar-Nominierung, bester Ton. Und da haben wir schon das erste Mal im Westen nichts Neues. Habe ich gesehen. Mm -hmm. Avatar: The Way of Water, The Batman, Elvis, Top Gun Maverick. Ähm, auch wieder drei von fünf. Sehr gut. Ähm, ja, wie gesagt, Elvis außen vor. Äh, Avatar habe ich nicht gesehen. Äh, noch nicht gesehen. Ähm, ja. Also, mich wundert es ehrlich gesagt nicht, dass im Westen nichts Neues so oft nominiert ist, weil ähm, der Film von der Machart her natürlich schon so ein bisschen drauf ausgelegt ist, dass er in diese, diese Oscar-Richtung ähm, geht, sage ich jetzt mal. Also, es war schon war mir schon irgendwo klar, dass das in die Richtung geht. Aber ich glaube, die Auswahl, bester Ton, Top-America, ja, ja kann man machen. Also, das, das geht schon. Also... Ähm, sind ja auch eher dann so, also gut, bestes Kostüm nicht, aber das sind ja dann so eher so ein bisschen die technisch technischeren, ich meine, es ist ja auch nur eine Auswahl, sind ja nicht alle Kategorien, ähm, also alle werden wir hier definitiv nicht durchgehen, das wird ein bisschen viel, ähm, aber so die einigermaßen ja, wichtigsten, in Anführungszeichen, ja. so, ähm, ja aber bester Ton ist, glaube ich, die Auswahl relativ gut, Batman, also vor allem muss man ja auch mal sagen, dass man dann halt auch mit The Batman, Comic-Verfilmung, ne, Also darf man auch nicht vergessen, ähm, und der Sound, der Ton, der war natürlich schon relativ gut, ähm, ja, dann kommen wir zu Beste Filmmusik, ja, da wird schon wieder ein bisschen schwieriger, aber ich gucke gerade auch wieder drei von 5, äh, äh? also ich bin schon ein bisschen dabei, ne, im Oscar-Game so ein bisschen, ne, ähm, wen haben wir da dann nominiert? Wieder im Westen nichts Neues. Babylon, The Banshees of Indie Sheeran, ähm, nicht gesehen. Everything, Everywhere, All at Once. Und die Fablemans. Also die Fablemans will ich auf jeden Fall auch sehen. Das ist ja ähm, der, der neue Film von Steven Spielberg, der ja so autobiografisch ist, ähm, wie er so zum Film machen kommen ist, Also den muss ich mir, aber der läuft, glaube ich, bei uns noch gar nicht. Der kommt erst noch. Ähm, also den würde ich auf jeden Fall auch gucken. Es könnte sein, dass der sogar auch im März startet. Ähm, ich werde gleich mal parallel noch gucken. Ähm, ja, kann ich nicht viel dazu sagen. Natürlich jetzt, was die Fablemans und äh, Bansies, uh, The Banshees of äh, Sheeran angeht. Aber zu Everything, Everywhere, All at Once, Babylon äh, und im Westen nichts Neues. Beste Filmmusik, war die da so gut? Hm, hatte ich jetzt gar nicht so präsent. Also, ja, schwierig, schwierig. Ähm, keine Ahnung. Ähm, kann ich schwer beurteilen. Ähm, dann eher, also da würde ich schon eher zu Babylon gehen. Ähm, da macht es für mich dann irgendwo ein bisschen mehr Sinn. So, wen haben wir dann da noch? Äh, weiter geht's. Oscar-Nominierung 2023, bester Song. Da haben wir Applaus aus Tell It Like A Woman. Nicht gehört. Oder habe ich jetzt zumindest nicht im Ohr. Hold My Hand aus Top Gun Maverick, äh Lady Gaga. Ja, okay, okay, ja, ja, ja. Ähm, hm, kann ich verstehen. Also ich glaube, der wird, der hat gut performt. Ähm, ich denke mal, da wird es dann auch eher der Erfolgreichere sein. Und ich vermute mal, dass es auch Hold My Hand werden würde. Obwohl man könnte, ja, ich weiß es nicht. Also Lift Me Up aus äh, Black Panther, Wakanda von Ever, äh, Forever ähm, von Rihanna hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen. Aber ich hatte nicht das Gefühl... Dass der so gut äh, lief, also dass der viel im Radio lief oder sowas. Ne? Obwohl, gut, ich höre ja kaum noch Radio. Ähm, Natu Natu aus RRR, nicht gesehen, wurde mir zwar oder hat ja jetzt auch James Cameron gelobt, den Film. Ist auch schon, glaube ich, seit gefühlt einem Jahr von, von Daniel Schröckert äh, bei Kino Plus empfohlen worden. Ähm, der sieht ja gefühlt die Filme schon oder viele Filme so ein Jahr vorher. Und Sis is Alive äh, aus Everything Everywhere All at Once ja, Ich vermute mal, es geht dann schon eher so in den erfolgreichsten. Und ich denke mal, da wird es dann Hold My Hand werden, könnte ich mir gut vorstellen. Ist jetzt einfach mal mein, mein Tipp. Wir warten mal die oscar äh, die Oscar-Verleihung dann ab. So, ähm, kommen wir zum besten adaptierten Drehbuch 2023. Was haben wir denn da? Schönes. Wessen nichts Neues, okay, ja. Ähm, obwohl ich ganz witzig äh, fand, äh, ganz lustig, hatte einen Kommentar unter meinem Post ähm, zu, zu unserer äh, Im Westen nichts Neues-Folge. Und da schrieb jemand drunter, ähm, dass der Film bis äh, dass der Film, also der aktuelle Netflix-Film, bis auf den Titel nicht mehr viel mit dem Buch gemeinsam hat. Ähm, also guter Mann, äh, wenn sie das hier hören sollten und auch, äh, ich habe das Buch ja nicht gelesen, das habe ich ja nicht, äh, Netflix, habe ich ja René auch gesagt damals. Ähm, kann gut sein, klar, ne? Ähm, ja, ähm, ich fand den Film trotzdem okay, also äh, mir hat er an sich von der von der Aufmachung her, von der Macher hat er gut gefallen klar, wenn man dann ähm, die zwei Vorgänger guckt, weicht er schon ab, klar aber es ist halt auch äh, muss man vielleicht auch mittlerweile sagen, einfach auch eine andere äh, Sehgewohnheit Seh ne? das muss man dann vielleicht da mal fairerweise ganz einfach äh, dazu sagen so dann, ähm, bestes adaptiertes Drehbuch. Wie gesagt, der Westen nichts Neues. Okay. Glaser Onion, jawoll. Knives at Mystery, ja. Ähm, Living, nicht gesehen. Top Gun Maverick, die Aussprache. Also, dass Top Gun Maverick so oft nominiert ist, okay, okay. Also, ich würde jetzt mal, ja gut, das Problem ist jetzt natürlich, die Aussprache und Living kann ich nicht beurteilen. Ähm, Pah, Im Westen nichts Neues. Bestes adaptiertes Drehbuch. Also ich würde mal Top Gun Maverick würde ich mal ausschließen. Ähm, bestes adaptiertes Drehbuch. Also mein Pick wäre jetzt äh, Glass Onion and A Knives out Mystery. Aber wie gesagt, ich kann halt zu Living und die Aussprache nichts sagen, weil ich die beiden Filme nicht gesehen habe. Ähm, ja, müssen wir mal gucken. Also, weil äh, ich vermute mal, Top Gun, nee. Besten nichts Neues. Ja, weiß ich nicht. ist halt immer, wenn man so ein ähm, wenn man so ein, so ein, so ein, so ein äh, Buch als Vorlage hat, beziehungsweise auch zwei Filme, kann man das dann noch so als bestes adaptiertes Drehbuch bezeichnen? Ich weiß es nicht. So, ähm, bestes Originaldrehbuch. Gut. Dann kommen wir mal zu den Nominierten. The Benches of äh, Initiation, Everything, Everywhere, All at Once, auch wieder dabei. Die Fablemans, Tar, äh, wird ja ganz groß gehypt. Tar äh, und Triangle of Sadness, ja, ähm, wie gesagt, von den vier, fünf habe ich nur einen gesehen. Ähm, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass die Fablemans vielleicht, aber Tar wird halt auch ganz schön gehypt im Moment. Ähm, schwierig. Also da ich, kann ich gar nichts sagen. Also ich glaube, da ist es relativ... Da finde ich kann man jetzt auch im Moment aus meiner Sicht keinen Favoriten... Wie gesagt, ich habe die hatte nicht gesehen, aber ich würde jetzt einfach aus meiner Sicht heraus sagen, da kann man jetzt nicht wirklich einen Favoriten ablesen. Ähm, weil Triangle of Sadness habe ich auch nicht gesehen. Ähm, muss man mal gucken. Beste visuellen Fakte. Wen haben wir denn da alles? Da haben wir im Westen nichts Neues. Avatar The Way of Water, The Batman, Black Panther, Wakanda Forever, Top Gun, Meravig. Ja, ähm, bis auf Im Westen nichts Neues, alles äh, ja, eher Blockbuster. Ne? Puh, schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, gut, es bezieht sich auf die visuellen Effekte. Da vermute ich mal, dann wird es wohl Avatar The Way of Water werden. Ähm, weil da habe ich schon von vielen jetzt gehört, dass das äh, Kinoerlebnis dann schon ähm herausragend war. Deswegen vermute ich mal, dass äh, das da in die Richtung gehen wird. Ähm, weil ich auch finde, dass jetzt die anderen Filme dann nicht irgendwie so, so Szenen haben, die jetzt irgendwie so großartig herausstechen. Also das ist da ein bisschen ähm, anders. Dann, bestes Szenenbild. Im Westen nichts Neues. Avatar The Way of Order. Babylon. Elvis. Die Mans. Also erster Pick, nachdem ich The, ba äh, The Babylon, nachdem ich Babylon gesehen habe, würde ich Babylon sagen, ähm, weil Avatar ist ja animiert. Das finde ich was, also finde ich hat da aus meiner Sicht eh nichts so wirklich verloren. Aber okay. Oder ähm, es können natürlich auch Elvis werden. Elvis ist auch möglich. Ähm, wie gesagt, noch nicht gesehen, ähm, aber was ich so als Elvis aus dem Trailer sehe, das sah eigentlich auch äh, sehr sehr äh, gut aus. Also, da könnte es ein Kopf-an-Kopf-Rennen geben, würde ich mal sagen. So, dann kommen wir zur besten Kamera. Äh, im Westen nichts Neues. Badu die erfundene Chronik, einer Handvoll Wahrheiten. Okay, nie gehört. Elvis, Empire of Light und Tar ist wieder mal dabei. Ja, da habe ich halt nur einen gesehen. Schwierig zu sagen. Würde ich mal sagen, relativ offenes Ding. Ähm... Bester animierter Kurzfilm, ja gut, die sagen uns gar nichts, die werde ich jetzt mal so ein bisschen skippen. Bester Kurzfilm, äh, ja, da habe ich jetzt auch nicht so wirklich, also da werden dann vielleicht, wenn sie gewonnen haben, Bester animierter Spielfilm, okay, das ist vielleicht dann nochmal ein bisschen interessanter. Guillermo del Toro's Pinocchio, mm -hmm. Marcel, The Shell with the Shoes on, okay, das scheint bei uns noch nicht gelaufen zu sein. Der der Karte, der letzte Wunsch, sehr schön, sehr schön. Ähm das Seeungeheuer, Netflix mhm. und Rot von Disney. Puh, ähm, Da vermute ich mal, wird's Pinocchio werden, weil von der, von der Aufwendigkeit her ist alles andere sind, also außer Marcel, Shellwise Shoes on ähm, den habe ich nicht gesehen, aber alle anderen sind äh, ja Computeranimiert. Also äh, Pinocchio, also Guillermo del Toro's Pinocchio ist ja auch computeranimiert, das ist ja so eine Mischung aus Hand, Hand gemacht und Computer. Ähm, aber ich vermute mal, vom Aufwand her, da wird es dann Pinocchio werden. Also Guillermo del Toro's Pinocchio, nicht äh, Disney's Pinocchio. Ähm, bester Dokumentarkurzfilm, ich finde da, ja, geziemt sich es vielleicht schon, die Titel zumindest zu sagen. Die Elefantenflüsterer, Hallo, Hallo? How do you measure a year The Master Mitchell-Effekt Stranger at the Gate? Ähm, ja, bin ich mal gespannt, welcher Star wird. Ähm, was haben wir dann noch? Äh, bester internationaler Film, im Westen nichts Neues, deutsche Produktion. Argentina 1985, Close. I owe the quiet girl. Hm, schwierig, schwierig, schwierig. Also davon habe ich halt auch nur im Westen nichts Neues gesehen. Ähm da ja die deutschen Filme eigentlich meistens immer ja wohl man weiß es nicht also es ist ja schon so ein Film der so in die Oscar Richtung geht also ich glaube wie gesagt ich kann es nicht beurteilen die anderen kenne ich alle nicht relativ offen so und jetzt kommen wir jetzt auch so langsam schon mal zu den äh, spannenderen äh, oder sehr viel spannenderen Kategorien Oscar Nominierung 2023 bester Nebendarsteller Brandon Cleason in The Banshees of Inisherin um, Brian Tyree Henry uh, in Cause Away, Judd Hirsch, die Fablemans, Barry Keegan in The Benjies of in the Sheeran und Kay Hui Kwan in Everything, Everywhere, All at Once. Um, das ist ja um, Shorty aus uh, Indiana Jones, der hier nach was? 30 Jahren wieder eine Rolle hat. Ne? <lacht> Ähm ja gut, habe ich ja auch nur Everything Everywhere All at Once gesehen, aber ich würde es ihm gönnen. Also das wär, das wäre halt, also das wäre halt so eine richtig schöne Märchengeschichte. Also wenn er jetzt nach 20, 30 Jahren zurückkommt, spielt wieder eine Rolle und bekommt dafür einen Oscar. Also das wäre, ich meine, er hat schon, glaube ich, jetzt damit nach so einer langen Zeit so eine Oscar-Nominierung zu bekommen, glaube ich, da hätte keiner mit gerechnet. Ähm, hat er glaube ich jetzt schon gutes erreicht. Also ich würde sie mir einfach gönnen. Bei den anderen kann ich es nicht beurteilen, wie gesagt. Ähm, mich wundert es auch, dass man zwei Darsteller aus einem und denselben Film genommen hat. Hm. Finde ich irgendwie nicht so geil. So, das wettbewerbsmäßig, aber okay. Muss man halt mit um. Ähm, aber ich sehe gerade, in der nächsten, nächsten Kategorie hat man das auch gemacht. Äh, beste Nebendarstellerin 2023. Äh, nominiert. Angela Bassett, Black Panda war, kann, davor, war, kann ich verstehen die war mit, äh, Angela Bassett war da wirklich äh, mit ein Highlight in dem Film. Äh, Hong Chao in The Whale nicht gesehen, kann ich nicht sagen, soll ja die große Rückkehr von ähm, ja, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen, ähm, von Brendan Fraser gewesen sein, genau, so. So, ähm Carrie Conten, The Banshees of Indochirin, leider nicht gesehen. Und dann gleich zwei Darsteller, einmal Jamie Lee Curtis und Stephanie Suhuzu aus Everything Everywhere All at Once. Boah, Jamie Lee Curtis, ja doch, könnte ich mir gut vorstellen. Also die hat schon, das war schon mal so ein bisschen was anderes. Also hier ist so eine Scream Queen. Ne? Also da hat sie schon ganz gut äh, abgeliefert, äh, könnte ich mir gut vorstellen, auch wenn ich jetzt natürlich bei den anderen nicht wirklich... Ähm, ja, wenn ähm, ich wirklich äh, eine Referenz habe. So, bester Hauptdarsteller. Und das wird René wahrscheinlich riesig freuen. Austin Butler für Elvis. Wohl zu Recht. Also ich habe äh, René auch nur viel viel Gutes über den Film sagen hören. Also der schwärmt wirklich sehr, sehr davon. Conan Farrell in The benches of Innesheeran. Ähm, nicht gesehen, kann ich nicht beurteilen. Ja, Brandon Fraser, ich glaube... Das, das, das wird schon so sein, also das, der wird ja jetzt gefühlt seit einem Jahr, halben Jahr als, als oscar anwerder. Also es, es würde gleich mit Teufel zugehen, wenn der nicht den Oscar gewinnt, auch wenn ich den Film bisher nicht gesehen habe. Ähm, läuft glaube ich ja noch nicht, ich weiß gar nicht. Paul Maskell für Aftersun und Bill Nighy für Living. Aber ich glaube da bei äh, Hauptdarsteller ist das glaube ich schon relativ klar. Und auch bei Beste Hauptdarstellerin äh, soll es wohl auch schon klar sein, wenn man den Hype so äh, mitbekommt und das soll wohl Kate Blanchett für Tar sein. Kann ich noch nichts dazu sagen, habe ich nicht gesehen. Ähm, aber Anna der Amas für Blond, also für Anna der Amas freut es mich einfach, dass sie nominiert ist. Ähm, ich kann es schlecht beurteilen jetzt, also ich, 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 ich würde es ihr gönnen, ich habe es ja damals schon bei äh, unserer Podcastaufnahme mit Carino Marie von Pop Popcorn und Prosecco gesagt, dass ich es ihr gönnen würde, ähm, äh, weil es wirklich eine Performance war, die aus meiner Sicht schon Oscar-like war, und das ist ja jetzt hier mit der Nominierung dann auch ähm, auf Papier gebracht worden quasi. Andrea Riceborough into Leslie, Michelle Williams in The Fable und Michelle Yeo für Everything Everywhere All at Once. Ach ja, also die beste Hauptdarstellerin. Also, hm. Ja, Michelle Yeo, ja, naja, doch, es war ja schon so auch so ein bisschen so ein Abriss ihrer, ihrer ja, Karriere so ein bisschen. Ne? Sie konnte ja auch in Everything Everywhere All at Once viel. Ja, viel unterschiedliche, ja, spielen von sich selbst. Ach, ich weiß es nicht. Also da tue ich mich wirklich sehr, sehr, sehr schwer. Aber wie gesagt, wenn man den momentanen Hype oder, oder Bass so mitkriegt von diesen ganzen Profikritikern, dann ist es Witz, wo Kate Blanchett für Tar werden. Ich muss mir mal, wir könnten, das könnten wir jetzt eigentlich parallel auch mal machen. Wartet mal kurz. Weil dann kann man sich nämlich auch mal den TAR-Trailer angucken. Und das, da hört ihr jetzt nämlich auch gleich meine direkte Reaktion drauf. So. Bin ich mal gespannt, worum es in TAR geht. Ich habe den Trailer auch noch nicht gesehen. Dirigentin, okay. Ja. Okay. Also lief auf jeden Fall schon auf etlichen Filmfestivalen, okay, ja. Ja, spielen in Deutschland, Stuttgart, cool. Okay, gleichgeschlechtliche Beziehung, schön. Okay. Ein Porsche, der knarzt. Ja. Also, es ist, sie ist die Regentin und hört auf. Okay. Also Kate Blanchett auf jeden Fall eine der wandelbarsten Darstellerinnen. Ne? Was die alles macht, Wahnsinn. Puh. Okay. Also es ist... Ja, es ist halt... Hotfield, okay. Okay, okay, okay. Also ich ich, ich werde mal kurz... Also der Trailer ist noch... So, okay, warte mal. Moment, das war jetzt der offizielle Trailer. Ich lese mal vor, was unter dem YouTube-Video steht. Die weltberühmte Musikerin Lydia Tarr, deswegen auch da der Film, steht kurz vor der Aufnahme einer Symphonie, die sie auf den Höhepunkt ihrer bereits beachtlichen Karriere bringen wird. Tarrs bemerkenswert kluge und charmante sechsjährige Adoptivtorpe Petra spielt dabei eine Schlüsselrolle. Und als sich die Elemente gegen Lydia zu verschwören scheinen, ist das junge Mädchen eine wichtige emotionale Stütze für ihre kämpfende Mutter. Mhm. Ja, also es es, es, es es fixt einen jetzt schon an, ne? Also also ich habe jetzt schon Lust irgendwie zu wissen, was 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 ist, was hat's damit auf sich, was was passiert da, ne? Aber auf jeden Fall schon mal cool, dass es ja in Deutschland spielt, ähm, scheinbar ja in Stuttgart. Äh, ja, also da okay. Müssen wir doch mal vielleicht im Februar ins Kino. Kommt, glaube ich, eine Woche nach oder zwei Wochen nach. Endman. Ähm, eine Woche nach. Ja. Okay. Okay. Äh, Kate Blanchettar. Hm. Könnte sein. Könnte sein. Also wie gesagt, sie wird halt momentan. Also ich bin ja einer der regelmäßigen Gucker bzw. Hörer von Disney. Ach, äh, von Disney. Ja, von Disney Plus auch, aber von Kino Plus. Und ähm, da höre ich ja dann immer, wenn Daniel Schröckert irgendwas sagt und sowas. Und äh, er, er, er der hat selber auch schon. Also, ich meine, und der Mann hat halt wirklich richtig Ahnung. Und äh, wenn der sagt, dass die eigentlich den Ausgang haben muss. Ähm. Obwohl es ja manchmal so Sachen sind. Ne? Man versteift sich dann immer so sehr auf eine Person. Und, und dann werden dann halt andere so ein bisschen äh, abgewertet oder sowas. Ähm, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass es eine Überraschung wird. Also ich könnte mir auch vorstellen, Michelle Yeo, durchaus möglich. Und ähm, einfach natürlich, weil, weil ich sie halt gerne mag, Anna der Armas. Also nicht, dass ich andere nicht mag, aber äh, für Anna der Armas habe ich auch schon so einen kleinen Crush. Äh, der würde ich es halt wirklich sehr gönnen. Ne? Ähm, ja, gut. Und ähm, was haben wir noch? Beste Regie haben wir Martin McDonald's The Banshees of Nigerien, Dan Kwan und Daniel Scheinert für Everything, Everywhere, All at Once, Steven Spielberg, The Fablemans, Todd Field, Tar, haben wir ja gerade den Trailer gehört, oder ihr gehört, ich gesehen und gehört, und Rüben, Östern für Triangle of Sadness. Ja, ich glaube bei der Regie, na hmm, ja, gut, Steven Spielberg würde ich mal behaupten, hat so den Ami-Bonus, ne, die nehmen ja dann immer sehr gerne auch ihre heimischen. Ähm, ja, Tar weiß ich nicht. Wie gesagt, nicht gesehen. Everything, Everywhere, All at Once würde ich es gönnen. Auch wenn der Film persönlich jetzt nicht so meins war, äh, akzeptiere ich aber trotzdem, dass es natürlich ein guter Film war. Aber dann kommen wir natürlich zur ja, umgangssprachlich größten Kategorie. Natürlich oscar nominierung Bester Film. wir fangen mal, Ich fange mal von unten nach oben an. Die Aussprache, wie gesagt, nicht gesehen. Triangle of Sadness nicht gesehen, Top Gun gesehen, okay krass, dass der als bester Film mit dabei ist Wahnsinn, TAR haben wir gerade den Trailer geguckt, gut von der Aufmachung her glaube ich verdient, die Fablemans, will ich noch gucken, ähm, aber wenn ich da auch an, anhand des Trailers gehe äh, glaube ich auch, dass der gute Chancen hat Everything Everywhere, All at Once ja, auf jeden Fall Elvis, Elvis Elvis, The Banshees of Inisherin, Avatar The Way of Water und im Westen nichts Neues Boah, also ich würde mal sagen, das ist eine sehr, sehr harte Entscheidung. Warum sind das eigentlich so viele? Das sind 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boah, also da wird es glaube ich, also ich würde mal behaupten, Avatar wäre Way of Order nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass der was wird. Und nicht auch Top Gun Merrick. Nichts gegen den Film, aber ich glaube die zwei kann man rausrechnen. Es wird dann schon eher ein bisschen was Gehaltvolleres werden. Ähm, aber trotzdem, also da jetzt ein den einen Favoriten rauszuziehen, boah, ganz schwierig. Ganz, ganz schwierig. Also, ähm, da weiß ich nicht, wann das, wann das äh, so passiert. Ne? Ähm, sehr, sehr schwierig. Ähm, die Oscars übrigens finden halt dann am 12. März 2023 statt. Und wir werden dann erfahren. Ich werde natürlich, Wir werden natürlich dann, vielleicht mache ich dann auch mal eine Schotze-Episode. Ich meine, mal gucken auch, wie Elvis abschneidet. Vielleicht werden wir da nochmal ausgiebig äh, darüber dann reden. Aber auf jeden Fall eine Schotze-Episode oder ausgiebig im Podcast werden wir natürlich dann die Siege zumindest äh, besprechen. Ja, wir sind ja schon relativ weit fortgeschritten, ähm, deswegen äh, würde ich einfach mal äh, sagen, mache ich es äh, relativ kurz. Äh, die eine Serie werde ich auch, oder wohl, ich kann es ja kurz ansprechen. Ich habe ähm, die erste neue Serie ähm, dieses Jahr geguckt und ähm, das war Kaleidoscope ähm, auf äh, Netflix, kam mir genau am 1. Januar raus. Und ähm, das sollte eine Serie sein, die so ein bisschen Anleihen von Ocean's Eleven hatte. Also so es ging um einen Heist, um einen, einen ähm, ähm, Bruch, ne? also um einen Diebstahl, der begangen werden sollte. Und das Besondere an der Episode war, das wurde zumindest vor im Vorhinein äh, kommuniziert, dass, ähm, dass man äh, die, in, äh, die Reihenfolge beliebig gucken konnte. Ne? Ähm, finde ich ehrlich gesagt nicht so wirklich, weil äh, es gab schon ganz offensichtlich ein Finale und es gab ganz offensichtlich äh, einen deutlichen Anfang. Also es gab, also Netflix hat dann auch später, ich glaube zwei, drei Wochen später oder so, oder ich glaube zwei Wochen später, haben sie dann auch so eine Farbreihenfolge, in der man äh, die Folge gucken konnte. Und geworben hat man quasi damit, dass jeder Nutzer, äh, natürlich ist es dann halt auch von, den, von der Reihenfolge dann auch abhängig, ne, äh, dass jeder eine andere bekommt. Ne? Klar, von... 200 Millionen Netflix-Nutzern wird es wahrscheinlich auch ein paar gegeben haben, die selbe Reihenfolge bekommen haben, logisch, ne? ähm, aber Netflix hat dann, wie gesagt, auch so eine farbliche Reihenfolge dann auch gegeben, wo es am meisten Sinn macht, die Folgen so zu gucken, ne, weil die Serie spielt halt langen Zeitraum davor und bis zu einem halben Jahr nach dem Bruch, was halt so da passiert, also es ist halt schon sehr interessant, ähm, war eigentlich ganz gut besetzt oder ist eigentlich ganz gut besetzt. Giancarlo Esposito, den kannten man ja aus The Boys, war mit dabei. Ähm dann Jay Courtney war mit dabei. Aber das, der, der ganze, also für mich in, am interessantesten war äh, die Folge, wo sie quasi äh, versucht haben, Geld zu bekommen, ähm, um diesen Bruch dann zu finanzieren. Und da haben sie in New York quasi so ein, so ein, so ein Diamantenviertel ausgeraubt haben da die Läden gesprengt. Das war für mich am interessantesten. Der eigentliche Bruch war dann schon eher lame. Ähm, also das, das hat mir dann schon so ein bisschen gefehlt. Deswegen habe ich, ich wollte eigentlich erst über die Serie ausgiebig sprechen, aber es hat mich dann so ein bisschen enttäuscht, doch äh, gegen Ende, dass ich dann gesagt habe, ach nee, das äh, brauchst du dann vielleicht doch nicht. Und ähm, deswegen habe ich das äh, geskippt. Ja, und äh, durch meine angekündigte Paramount Plus äh, Mitgliedschaft äh, habe ich ja Yellow Jackets angefangen, ähm, da gibt es halt bei Paramount Plus momentan die erste Staffel ähm, und äh, da geht es quasi darum, dass ein äh, Fußballerinnen-Team äh, mit dem Flugzeug abstürzt, nachdem sie also sie sind auf dem Weg zu den Meisterschaften mit dem Flugzeug ähm, stürzen ab und ähm, müssen im Wald dann äh, Kanadas, äh, in der Wildnis Kanadas überleben und ähm, ja ich habe jetzt die erste Staffel geguckt, zehn Folgen, ich finde es ein bisschen gemächlich erzählt weil wir quasi zwei Zeitebenen haben. Wir haben einmal den Zeitpunkt des Absturzes 1996 und dann einmal die Jetztzeit, äh, ungefähr, ich glaube, 26 Jahre später. Ähm und ich finde, äh, dass man nicht so wirklich, also klar, okay, äh, mittlerweile ist eine zweite Staffel angekündigt. Äh, es wird halt auch nicht so wirklich aufgelöst. Äh, klar, da spart man sich wahrscheinlich noch auf, aber... Äh, man, man, man spielt so ein bisschen damit, dass es in dem Wald, in dem sie abgestürzt sind, ein Mysterium gibt, was diese Kids halt, ähm, ja, was diese Kids halt, äh, 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 ja, pi-sagt, sage ich jetzt mal, obwohl auch oft Sachen sind, die die Schülerinnen sich selber antun. Also, wo es dann halt auch einfach wieder so kommt, der eine mag den anderen nicht, da muss ich dann denen was tun und so weiter und so fort. Also, das fand ich dann halt alles so ein bisschen schwierig. Parallel dazu sehen wir in der Jetztzeit, wie äh, die Erwachsenen, Überlebenden, ähm, auch Probleme zu lösen haben, sei es jetzt Drogenprobleme, Beziehungsprobleme und ähm, äh, und äh, genau und äh, ja, sorry für die kurze Ablenkung und äh, das fand ich so ein bisschen schade. Also, weil, weil es wird halt irgendwie ein Mysterium aufgebaut, aber nicht so wirklich ausgelöst. Also ähm, ich weiß halt jetzt nicht, ob die Serie schon von vornherein auf zwei, drei Staffeln ausgelegt war. Wenn ja, okay, dann kann man es akzeptieren. Aber sollte die erste Staffel für sich gestanden haben, mh, ja, dann wäre ich eher so mehr rausgegangen, weil dafür fand ich es dann halt auch ein bisschen zu ja, zu läppsch. Also da hat es mir dann nicht so wirklich gefallen. Ich bin mal gespannt, die zweite Staffel wird ja demnächst bald kommen. Und ähm, ja, mal gucken, wenn die dann gelaufen ist. Wenn dann vielleicht das Mysterium mehr aufgelöst ist, äh, dann kann man vielleicht auch ein bisschen mehr dazu sagen. So, genau. Und ich würde sagen, ich wünsche euch eine schöne Woche. Das war es schon wieder mit der Folge. Und äh, ja nächste Woche hoffentlich wieder mit Gast. Äh, mal gucken, es klappt in letzter Zeit irgendwie nicht so richtig. Aber äh, ich probiere mein Bestes. Und wie gesagt, ich wünsche euch eine schöne Woche. Folgt mir auf Instagram. Gebt gerne Feedback, was ihr gerade im Moment gerne guckt. Äh, gerne per DM schreiben, äh, würde mich freuen. Und äh, wie gesagt, lasst gerne eine Bewertung da. Sei es jetzt bei Spotify oder Podcast Addicted oder iTunes. Äh, wo auch immer. Würde mich freuen und äh, ja. Bis denne. Eine schöne Woche. Ciao, ciao. Euer Margo.